0: Il y a du droit, Michel Burgon. Bonjour. La promulgation d'une loi est l'acte par lequel le président de la République signe un décret de publication. Il atteste ainsi l'existence de la loi et donne ordre aux autorités publiques de l'observer et de la faire observer. La loi est exécutable et opposable. Le président ne peut pas refuser cette promulgation sans motif de procédure et il doit agir sous quinze jours. La promulgation adopte la forme d'un décret du président de la République contresigné par le Premier ministre et les ministres qui seront chargés d'appliquer la loi et il relate le parcours d'adoption de la loi jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel s'il a été saisi. Ce contrôle valide et authentifie conformément à l'article 10 de la Constitution, qui dit Le président de la République promulgue les lois dans les 15 jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée. Le contre du Premier ministre et d'éventuels ministres exigeant vertu de l'article 22 de la même Constitution marque la présence d'une solidarité ministérielle et c'est un élément indispensable du régime parlementaire puisque le chef d'État est politiquement irresponsable. En fait, la promulgation ressemble à un simple acte notarié qui constate qu'un parcours de formalisme a été régulièrement accompli, que tous les consentements nécessaires ont été valablement recueillis et l'acte en fait foi. Refuser de promulguer sans motif serait un droit de veto. La Constitution ne l'a pas permis, elle a juste envisagé l'éventualité d'une reconsultation. Le mot « promulgation » vient du latin « promulgare » qui signifie « proclamer officiellement ». Le mot « promulgare » est composé de « pro » qui signifie « en avant » et de « mulgéré qui signifie « forcer ». La traduction devrait être « forcer à connaître », c'est-à-dire faire connaître publiquement de manière obligatoire. Nul n'est censé ignorer la loi. Dans l'Empire romain, les lois de Rome devaient être promulguées dans les divers districts des provinces pour être exécutoires. Et le saint patron des notaires, saint Geniès d'Arles, notarius impérial au tribunal romain d'Arles, avait refusé de transcrire et de promulguer l'édit de Dioclétien organisant la persécution des chrétiens. Et pour cela, il a été décapité. Dans ce cas saint Geniès d'Arles avait choisi de suivre sa conscience et de se soustraire à sa fonction pour cette raison. Cependant, en général, les fonctionnaires sont tenus de respecter les lois et les règlements en vigueur, dans l'exercice de leur fonction, bien sûr. Ils peuvent être tenus responsables s'ils ne le font pas. Suivre sa conscience n'est donc pas toujours une excuse valable, surtout si la conscience est plus religieuse que laïque. Suivre sa conscience est un choix personnel et peut être considéré comme important pour certaines personnes. Cependant, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires sont tenus de respecter les lois et les règlements en vigueur. S'ils ne le font pas, ils peuvent être tenus responsables de leurs actions. Et dans certains cas, suivre sa conscience peut entraîner des conséquences juridiques, sauf si une clause de conscience a été prévue par les textes. Sinon, un fonctionnaire qui refuse d'exécuter un ordre qu'il juge contraire à sa conscience peut être sanctionné disciplinairement. On dit que Jacques Chirac aurait refusé de promulguer une loi. C'est inexact. Il a promulgué la loi sur le contrat de première embauche, le fameux CPE, mais il a renoncé à l'appliquer dix jours plus tard face à la mobilisation étudiante et syndicale. Il a ainsi respecté la Constitution et sa conscience.